1: Pour votre info est présenté par Desjardins.
2: Cette semaine, les promesses et les limites de l'intelligence artificielle.
1: Est-ce que ça fonctionne? Oui. Mmh. Est-ce que c'est tout le monde qui l'intègre? Non.
2: Une entrevue avec Ravi Port, directrice exécutive de l'IA chez KPMG. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Francis Généreux, la confiance des Américains en l'économie chute à son plus bas niveau en 10 ans. Doit-on s'en inquiéter?
0: Plus de hausse de prix, c'est moins de consommation, moins de biens pour le même nombre d'argent. Les ménages deviennent un peu plus inquiets.
2: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les entreprises investissent massivement dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs opérations depuis quelques années. Pour les grandes entreprises, c'est une façon de sauver des coûts. C'est une façon de mieux prédire certains comportements des consommateurs. C'est aussi une manière de tirer des conclusions à partir de centaines de millions de points de données en quelques millisecondes à peine. Pour les jeunes entreprises, l'intelligence artificielle, c'est une excellente façon de lever du capital. La preuve, depuis quatre ans, 2 milliards de dollars ont été investis en capital de risque pour la création de startups en intelligence artificielle. Bref, c'est un gros marché, un marché rempli de promesses. Mais c'est loin d'être toutes les entreprises qui ont pris le virage vers l'intelligence artificielle et la technologie en soi est encore très imparfaite. Cette semaine, je vous propose un état des lieux de l'intelligence artificielle au Québec avec la directrice exécutive de l'IA chez KPMG, Ravi Port. Ravi a travaillé dans le secteur bancaire comme scientifique de données. Elle siège sur le conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle fait partie des 100 femmes les plus influentes au pays dans la catégorie « leader émergente » selon le Women Executive Network. C'est, vous l'aurez compris, une spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonjour, Ravi, Bienvenue pour votre info.
1: Bonjour, Laurent. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous pour votre info aujourd'hui. Euh,
2: comment ça va euh, sur le plan de, de l'implantation de l'intelligence artificielle? Je pose la question parce que euh, ça fait 5, 6, 7 ans qu'on en parle de manière un petit peu plus soutenue, euh, qu'on parle des promesses de l'intelligence artificielle, mais on parle rarement des des outcomes, des solutions que ça a apporté concrètement. Alors, dis-nous pour commencer, euh, ça marche-tu?
1: Ça marche-tu. Euh, Laurence, j'ai aimé ce que tu as dit au début, c'est-à-dire l'implantation. Et il y a une différence lorsque tu parles de promesses, de qu'est-ce que ça peut faire et de l'implantation. Je te dirais que pour commencer, l'intelligence artificielle, ou si on préfère le nommer apprentissage automatique ou apprentissage profond, Oui, c'est quelque chose qui fonctionne et on peut voir des avancées. Mais j'aimerais commencer avec l'implantation qui est l'intégration en organisation. C'est une implantation qui est... Complexe, on va pas se le cacher. C'est pour ça qu'on a besoin d'experts qui est pas seulement au niveau de la science de données, c'est-à-dire des scientifiques de données, mais également des ingénieurs de données, des architectes de données, des personnes qui ont une expertise en technologie pour être capables de l'intégrer et surtout, autre que la technique, il y a également toute cette gestion de changement à intégrer et à mettre en place pour que ça fonctionne, que ça soit durable et qu'il y ait une certaine pérennité. Mmh. Donc, ça, c'est le premier élément donc j'aimerais partager. Le deuxième élément, lorsqu'on parle, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est quelque chose qui fonctionne et on le, on le voit de différentes manières. Si on pense au, au quotidien, par exemple, euh, tous les systèmes de recommandations qu'on utilise euh, et que parfois on n'est même pas au courant, on peut penser à des Amazon de ce monde pour ceux qui consomment sur Amazon ou tout simplement à travers des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Donc le contenu qui est consommé, YouTube, c'est même Netflix. Donc, c'est des algorithmes euh, en apprentissage automatique. Ouais. Mais pensons également aussi à l'avancement, par exemple, aux voitures semi-autonomes. On ne peut pas dire tout de suite que c'est des voitures autonomes parce que c'est en, en plein processus également. Ou tout ce qui est reconnaissance par imagerie, reconnaissance faciale, reconnaissance euh, par imagerie satellitaire. Donc, oui, il y a des avancées, je te dirais, là-dedans. Et pour avoir... Euh, discuter avec plusieurs entrepreneurs, mais également qu'est-ce qu'on fait au sein de KPMG. Je te dirais que ça fonctionne. Excuse-moi, là, j'ai donné une longue réponse.
2: Ben non, mais écoute, on, ça cède le reste de la discussion, alors c'est, c'est tout à fait correct. Euh, ce que j'entends aussi de ta réponse, c'est qu'on est encore dans les balbutiements, on est encore seulement à la pointe de l'iceberg, puis il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore, puis il y a beaucoup d'implantations qui restent à faire en grande organisation. Est-ce que tu dirais que c'est la majorité... Des entreprises qui commencent à intégrer l'intelligence artificielle ou c'est encore à la marge?
1: Il y a différents stades de maturité. Euh, Je dirais que, est-ce que c'est tout le monde qui utilise, par exemple, la reconnaissance par imagerie au niveau de l'apprentissage profond? Non, c'est pas tout le monde. C'est pas non plus nécessaire de toujours aller jusqu'à ce point-là. Est-ce que plusieurs l'intègrent? Je t'avoue, Laurent, que je suis biaisé.
0: <rire> Pourquoi? Je suis
1: biaisé par mon métier parce que les gens viennent me parler pour ce sujet-là. Ouais. Ils viennent me demander des questions là-dessus. Ils ont besoin d'aide. Mm-hmm. Est-ce que c'est tout le monde qui l'intègre? Non. Est-ce que si on, on pense à toutes les organisations, par exemple, au Québec, est-ce qu'ils l'ont intégré? Non.
2: On ne le sait pas vraiment. À quel point euh, les organisations québécoises sont en train d'innover en matière d'intelligence artificielle? Est-ce que tu as la même impression que moi?
1: Je suis tellement contente que tu la portes, Laurent, parce que ce n'est pas un un, un sujet qui est caché, mais euh, KPMG a été mandaté par le Forum IA Québec. Et on travaille sur la vitrine de l'IA pour représenter toutes les organisations québécoises en intelligence artificielle. Et je vous dirais que j'ai découvert, je savais déjà qu'on avait des belles entreprises, mais j'ai tellement découvert d'autres entreprises qui étaient à la fine pointe de technologie et qui m'impressionnaient dans différents domaines de l'intelligence artificielle et j'étais surprise de voir à quel point on ne les connaissait pas.
2: Hmm, Donc, pourquoi tu penses
1: Point de vue totalement biaisé de ma part, je, je, je ne comprends pas pourquoi on ne partage pas assez l'information à l'extérieur. C'est-à-dire, pourquoi, exemple, l'Australie ne saurait pas qu'on travaille sur ces types de projets-là ou les États-Unis ou d'autres pays dans le monde J'aimerais ça qu'on on puisse faire rayonner nos organisations québécoises en intelligence artificielle dans le monde.
2: Mais pourtant, on dit ravi qu'on est une plaque tournante de l'intelligence artificielle à Montréal. Est-ce qu'il y a juste nous qui le savons?
1: C'est une excellente question. J'espère que non, mais je crois qu'on peut s'améliorer pour partager notre message à l'international également.
2: Est-ce que Montréal est toujours en plein cœur de la partie ou est-ce qu'on est un peu sur les lignes de côté désormais?
1: C'est une excellente question, Laurent. Je ne pourrais pas dire dans quelle ligne on est, mais ce que je peux dire, c'est que Montréal est encore une plaque tournante. On a des universités incroyables avec des programmes qui sont euh, menés par des personnes euh, qui ont un rayonnement à l'international. On peut penser notamment à Joshua Benjo, Dorna Precup, à Joël Pinault, etc. Donc, les gens à l'international veulent étudier au Québec veulent étudier à Montréal. On peut penser au Milan, à l'UDM, à l'Université de Montréal, à McGill, à la Polytechnique et j'en passe. Donc, on est encore pertinent dans ce sujet-là. Ce que on peut s'améliorer et ce que j'aimerais voir également, euh, ce serait comment on va l'intégrer et comment on fait surtout pour garder nos talents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vit et ce n'est pas un secret tout le monde qui sont dans cet écosystème-là au Québec, comment est-ce qu'on fait pour retenir nos talents au Québec en tant que tel, pour pas qu'ils s'en aillent pour des géants de ce monde et à l'extérieur. Donc, oui, on est encore pertinent. Je crois qu'on peut toujours s'améliorer, comme dans toute chose, on peut s'améliorer, mais en termes de, d'organisation et d'intégration, de collaboration, ou même tout simplement, on a beaucoup d'organisations, en intelligence artificielle au Québec. Comment est-ce qu'on fait pour les valoriser à l'international aussi?
2: Un de tes chevaux de bataille, si tu veux, en tout cas, tu me diras si c'est, c'est comme ça que tu veux qu'on l'amène, euh, c'est le risque euh, de biais de l'intelligence artificielle et le risque que la diversité qu'on essaie tant d'implanter, notamment dans les milieux d'affaires, soit difficile pour l'intelligence artificielle à intégrer. Euh, Parle-nous de ça. Euh, c'est quoi les biais que les algorithmes peuvent, euh, peuvent avoir?
1: Oui, je dirais que pour répondre à ta première question, euh, c'est un de mes chevals de bataille au niveau de l'éthique algorithmique. J'aime bien dire algorithmique parce que pas juste l'intelligence artificielle qui peut créer des algorithmes. Il peut avoir euh, ces biais qui sont créés euh, avec un simple algorithme, également que ce soit analytique mmh. ou autre. Et l'éthique algorithmique fait partie de l'éthique technologique. Donc, comment peuvent se créer des biais Ben, nous, les humains.
2: Ouais, mais donne nous des exemples concrets de. Qu'est-ce que ça veut dire, une, une intelligence artificielle qui peut avoir un
1: billet? Oui, tout à fait. Euh, par exemple, si on crée un algorithme pour nous aider à choisir des CV pour un poste, si c'est une personne qui crée cet algorithme-là, elle peut reproduire ses billets également. Je vais donner un exemple très euh, euh, à haut niveau, ça serait… ben. Euh, si on, on recherche euh, quelqu'un au niveau ingénieur mécanique euh, ben ça se peut que dans l'algorithme ils vont plus mettre de l'avant euh, des hommes par exemple hmm. parce que tout simplement ils vont en avoir plus donc ils reçoivent plus de CV d'hommes donc il y a le programme l'algorithmique mais il y a également la base de données qui peut être biaisée c'est à dire si tu recherches ces algorithmes là ou cette base de données là Euh, Puis, tu vas cibler un type de population, un échantillon qui va être biaisé, mais c'est normal que l'output, c'est-à-dire le le résultat, le sera également. Euh,
2: Comment on fait pour avoir des données plus propres, des données plus plus représentatives de la vraie vie?
1: En fait, ça dépend comment on collecte la donnée. Est-ce que les gens ont une stratégie ou les organisations ont une stratégie de collecte de l'information Bon, ça aussi, c'est, c'est un élément qui est, qui est je voudrais, primordial dans la collecte de données. Et si, pour y raison, les données ne sont pas représentatives, il y a des manières également euh, de travailler sur les données, euh, je veux dire le terme pour augmenter mmh. cette représentativité-là pour faire en sorte qu'elle soit moins biaisée. Donc, il y, des, il y a des techniques pour faire en sorte qu'elle le soit.
2: Est-ce que ça prend euh, plus de diversité dans les équipes de développement? Est-ce que les équipes de développement ont un rôle à jouer aussi dans, dans la qualité des données?
1: Donc, si on pense toutes de la même manière, on, reproduit, on peut reproduire nos biais. S'il y a plusieurs manières de penser autour de la table, on va tenir compte... Des, des différentes façons de penser à travers du développement, à travers de l'algorithme, à travers de la collecte de données.
2: C'est devenu un peu ravi ton, ton cheval de bataille, hein? un, un autre de tes chevaux de bataille. Euh, c'est la, le nombre de femmes en, en technologie... Euh, quel message veux-tu envoyer à des gens peut-être qui seraient en train de se demander s'ils sont pas en train de changer de carrière ou euh, de, 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 de revoir leur plan, euh, spécifiquement des femmes? Là. Euh, quel message veux-tu envoyer?
1: Tu as mis le point là-dessus, Laurent, pour les femmes parce que c'est vrai qu'il en manque. Un, il manque des femmes en STEAM, en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, mais en plus, au niveau de l'intelligence artificielle, il en manque également. Puis, à travers... À travers mes, mes 15 ans d'expérience dans le domaine, je passe des entrevues. J'aimerais tellement savoir plus de CV de femmes. Je, je sens, puis pour participer à plusieurs groupes également, c'est la façon aussi que les femmes se présentent dans leur CV. Et <rire> c'est pas caché, puis ce pas la première fois qu'on entend cet aspect-là. C'est-à-dire, ah! On lit par exemple les, les besoins, euh, on lit le, le, le poste recherché, on se demande si on veut l'appliquer. On a 70% de, de qu'est-ce qu'ils demandent puis on ne va pas appliquer. Et moi, je leur dis appliquer. Je leur dis écoutez, si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, il y a des groupes de femmes. Juste le fait de s'entraider en femmes ou tout simplement aller chercher euh, la vie également d'un homme. Donc, ça dépend à quel point vous êtes plus à l'aise. Allez chercher la personne que vous avez de besoin pour vous aider à travers ce processus-là. Et lorsque j'ai accompagné quelques femmes euh, dans un changement de poste ou pour tout simplement aller en intelligence artificielle, il suffit d'une conversation. Ouais. Il suffit d'une conversation pour que la personne ait, peut-être c'est ce n'est pas le bon terme, mais vous allez comme, euh, comprendre, un peu plus confiance en elle pour se dire, oui, j'ai les compétences pour, oui, je vais appliquer.
2: Oui, puis j'ai envie de, de participer à cette transformation-là qui est au cœur de, de l'économie qu'on, dans laquelle on va vivre pour les 50, 100, 150 prochaines années. Alors, il y a aussi un sens de mission. là.
1: Oui, puis si, si tu me permets, Laurent, moi, je dirais aussi aux hommes qui, qui nous écoutent qu'ils ont ce pouvoir-là également et cette influence-là de le faire en, en, en juste, tendre la main vers une femme et de l'aider à travers ce processus-là. J'en ai tellement vu, ça leur fonctionné et ça leur prend juste un petit boost des fois parce qu'ils se demandent, est-ce que vraiment je vais faire une différence? Ma réponse est oui. Vous allez faire une différence dans sa vie.
2: Bien, c'est un très beau mot de la fin. Merci d'avoir fait une différence pour nous. Merci, ravi d'avoir été à Pour votre info cette semaine.
1: Merci, Laurent, Ça m'a fait plaisir. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
2: Francis Généreux, comment vas-tu? Très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Euh, J'ai vu passer une nouvelle qui, euh, mon Dieu, a de quoi inquiéter. La confiance des consommateurs américains français s'est tombée au mois de novembre à son plus bas niveau en 10 ans. Première question pour toi, c'est quoi la confiance des consommateurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis est-ce qu'on devrait s'intéresser à cette mesure-là?
0: Oui, c'est une donnée quand même assez importante qu'on regarde de façon assez serrée, que les marchés regardent aussi. Euh, pourquoi? Mais ça nous donne une idée de, euh, du, du mood des, euh, des, des Américains, de la population et des consommateurs. Euh, donc, c'est quoi ces, ces indices-là? Euh, celui qui est... Qu'on, que tu as mentionné, euh, c'est celui de l'Université du Michigan, mais il y en a d'autres très importants qui viennent du Conference Board. Euh, il y en a un des faits par Bloomberg qui vient à chaque semaine, mais grosso modo, c'est des sondages faits euh, de façon euh, régulière euh, auprès de la, de la population américaine avec un, certain, un échantillon assez, euh, assez important puis qui, nous, qui pose toujours à peu près les mêmes questions. Euh, c'est assez varié, mais grosso modo, c'est... Est-ce que vous êtes confiant envers votre situation euh, présente? Euh, êtes-vous confiant envers votre situation future? Comment vous pensez que ça va aller dans un an? Est-ce que euh, vous avez certaines inquiétudes, notamment euh, concernant le marché du travail? Est-ce que c'est facile ou pas de se trouver un emploi? Euh, est-ce que vous pensez que vos revenus vont augmenter? Est-ce que vous craignez des hausses de taux d'intérêt? Est-ce que vous, euh, vous avez peur de l'inflation? Euh, et même, quel, type de, quel taux d'inflation vous pensez qu'il va y avoir dans un an ou dans cinq ans? Donc, tout ces indicateurs-là sont super intéressants pour les économistes, mais aussi pour les marchés, parce que ça nous donne vraiment une idée de, de comment évolue la situation, parce que justement, ces indicateurs-là, contrairement à des sondages politiques, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent ou pas, euh, ça, c'est à chaque mois, on a une donnée des fois deux fois par mois pour l'indice de Bloomberg que j'ai mentionné tantôt, c'est à chaque semaine qu'on a une donnée. Donc, ça nous, def- ça nous permet de faire une évolution assez euh, serrée et régulière de la situation économique.
2: OK, on, on comprend à quoi ça sert. Maintenant, on veut comprendre ce que ça veut dire. Euh, si la confiance des consommateurs diminue à son plus bas niveau en ans, en ce moment, euh, quel signal s'envoie au marché puis à des économistes comme toi, Francis?
0: Bien, ça, ça montre qu'il y a des inquiétudes. Donc, il y a, euh, y a vraiment euh, quelque chose qui n'est euh, qui pas tout à fait correct au sein de l'économie actuellement. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, la donnée qui a été euh, publiée euh, la semaine dernière, c'est une donnée de l'Université du Michigan euh, et euh, cet indice-là est tombé le plus bas depuis euh, novembre 2011 et bizarrement, il est même plus bas qu'il était en mars ou avril 2020. Euh, d'où l'inquiétude un peu qu'on a, ce qui est quand même tombé pas mal. Euh, faut comprendre pourquoi mars 2011, euh, il y avait eu des craintes à ce moment-là. On sortait un peu de la récession de 2008-2009, mais il y avait eu des craintes plus politiques aux États-Unis concernant le plafond de la dette, puis qu'on avait peur que les Américains, les, que le gouvernement américain puisse faire défaut sur sa dette, ça avait fait planter la bourse, euh, ça avait amené d'autres inquiétudes aussi, qui faisaient en sorte que la confiance avait diminué. Puis c'est qu'est-ce qui fait beaucoup réagir la confiance généralement C'est un, les nouvelles économiques. Ces taux de chômage monte beaucoup, beaucoup, beaucoup. La confiance va être, va être basse. Euh, mais aussi, euh, les, les prix les prix de l'essence, euh, quand ils ont tendance à beaucoup monter, mais les gens ne sont pas contents, la confiance va diminuer. Euh, donc, et la bourse, euh, si la bourse euh, va très bien, la confiance va tendance à aller à la hausse. Quand elle va très mal, la confiance va aller à, à la baisse. Donc, les gens réagissent, les Américains réa- réagissent à ce qui se passe autour d'eux et qu'est-ce qu'on se rend compte présentement, mais il y a quelque chose qui les inquiète. Il faut se demander quoi, parce que l'économie ne va pas si mal étant remontée.
2: Ben oui, c'est ce que j'allais te dire. L'économie va super bien. Qu'est-ce qui inquiète les Américains?
0: Euh, présentement, Qu'est-ce qu'on a l'impression? C'est beaucoup euh, la situation de de l'inflation. Donc, c'est les prix qui augmentent, euh, qui semblent inquiéter euh, les ménages. Qu'est-ce qu'on observe dans une des sous-questions de l'indice Université du Michigan, c'est qu'on leur demande euh, euh, qu'est-ce que vous pensez comme hausse, euh, qu'il va y avoir comme hausse de prix euh, au courant de la prochaine année, mais il voilà pas si longtemps, ça roulait autour de 25 5, 3 euh, euh, puis maintenant, ça roule à du 5 Donc, c'est quand même, ça a beaucoup augmenté, ils craignent. Qu'on garde pour 5 ans, c'est moins pire. Euh, donc, on sent que les anticipations inflationnistes de moyen terme, celles qui sont beaucoup regardées par les banques centrales notamment, eux sont plus stables, mais ceux de court terme sont assez inquiétantes. Elles montent, et ça, c'est beaucoup quoi, mais c'est le prix des aliments, c'est le prix de l'énergie, de l'essence en fait. C'est vraiment ces deux éléments là quand ils montent beaucoup, mais ça fait réagir les, les ménages. Donc, il anticipe plus de hausse de prix. Plus de hausse de prix, c'est moins de consommation, euh, euh, moins de biens pour le même nombre d'argent. Ça fait en sorte aussi que euh, les ménages deviennent un peu plus inquiets.
2: Est-ce que, Francis, la, les, la, la situation politique américaine a de quoi jouer? On sait que M. Biden n'est pas très, très populaire en ce moment.
0: Oui, on le voit beaucoup. Euh, et euh, puis on, Donc, quest ce qu'on a observé récemment, c'est une baisse... Euh, dans les répondants du sondage sur la, sur la confiance, ceux qui se disent républicains, la, la confiance est vraiment en baisse. Elle est en baisse, il faut comprendre, depuis l'élection de Biden, depuis que Trump a perdu ses élections il y a à peu près un an. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup, alors que les, les, la confiance des démocrates était très faible avant à leur montée depuis. Mais celle des républicains est en baisse, puis elle a continué de baisser. Donc, euh, euh, c'est vraiment un élément euh, qui semble assez important, qui explique en une partie de la baisse, parce qu'on a l'impression aussi que les nouvelles présentement, les nouvelles regardées par les Républicains, on peut penser à Fox News ou d'autres médias, euh, sont très... Dit, ben, il y a beaucoup d'inflation, euh, euh, Biden n'est pas compétent, donc ça fait en sorte que la situation paraît très, très, très négative et ça a probablement eu une, euh, un effet sur les niveaux de, de, des indices de confiance.
2: Bon, mais ben, on va regarder ça le, le mois prochain, Francis, on va voir si c'est une tendance qui se maintient Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour votre info est réalisée, comme à toutes les semaines, par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapet et la musique originale de Pour votre info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'être avec nous encore une fois cette semaine et on se reparle la semaine prochaine.